0: Also hallo und herzlich willkommen alle da draußen. Es ist Double Header, Doppel Output äh, von Korbgequatsche, dem Nummer 18 Basketball Podcast in Deutschland, Top 20 auf jeden Fall. <lacht> ähm, und mir gegenüber sitzt einer, wenn der den hier alleine machen würde, dann wären wir wahrscheinlich Top 2. Aber sind wir nicht. Wir haben mich dabei und deswegen sieht er heute sehr gut aus mit dem KZ. Zeigt sich mal ein bisschen Hoodie oder T-Shirt. Ich weiß es gar nicht. Es ist ein Hoodie natürlich. KZ Greatest Hits. Ja, Michi, wie geht's dir? Wir, sind, wir nehmen hier spät am Mittwochabend an, an, an Nikolaus. Frau Nikolaus nehmen wir auf. Wie oh, geht's da dir? Ich denn? Gleich, ja.
1: Also, mir geht es hervorragend. Wie gesagt, ich hatte die Uniliga. Wir haben das Spiel gewonnen. Das ist gut. Ich gut gespielt. Ähm, aber das will ich jetzt natürlich hier erstmal revidieren. Erstmal will ich hier sagen, wo du die Zahl die 18
0: her hast. Äh, wirklich frei ausgedacht.
1: Sehr gut. Keinerlei, ähm,
0: keinerlei äh, Statistiken. Ich zeige nämlich diesen
1: top, top 3. Ähm, gerade next gebe ich noch den Edge. Mhm. Und danach oh, Top 2 und Top 3 und Not 3. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und dann hatte das gerade miese Pick-Me-Vibes. Also Kennst du das nicht, wenn jemand sagt so, ja, aber ohne mich, wäre es doch viel besser.
0: Ach so, ah. Ja, das hatte so ein bisschen vibes ja, du, willst, fand ich nicht. Jetzt, du hast es nicht ich, so gemeint. Ich, ich, will, ich will, dass du sagst, nein, Levi, tu doch nicht so, warum sagst du es dann <lacht> genau. nicht, Michael, warum sagst du es jetzt nicht? Ich wollte dir nur mal darauf hinweisen, dass es halt diese
1: pickme vibes gibt, ich war das erste, mein erster Gedanke war, dass das natürlich
0: nicht Stimmt.
1: Genau, also so, danke. Mal,
0: Jetzt gehen wir, da sind wir. <lacht> danke. Wäre
1: der Podcast safe schon nicht mehr auf Spotify hörbar? Und ich dürfte kein Lernen mehr studieren. Und wir brauchen, also wir, wir ergänzen uns ja gegenseitig. Ähm, du polst mich da teilweise noch ein bisschen ein. Ähm, würde ich sagen, du, du leitest hier ja auch den Podcast, das muss man ja auch sagen. Äh, ich glaube, ohne dich würde ich einfach nur noch. In meinen Bart nuscheln irgendwann und dann. <lacht> 45 Minuten. In, Monolog. <lacht> ja, irgendein, irgendein wirres Zeug reden. Also auch komplett ohne, dass äh, es irgendeine Gliederung gibt. Deswegen, also du bist hier eigentlich auch der wichtigere Mann.
0: Ah, super. Ah,
1: Aber wie geht es dir? Hattest du was im Nikolaus? Schuh. Schievel. hatte ich.
0: Wirklich. Tatsächlich. Ähm, ich bin ja. Letzte Folge also, haben die Leute ja mitgekriegt, ich bin wieder daheim bei meinen Eltern für kurze Zeit mit einem zerschossenen Kreuzband, aber jetzt neu, neu reparierten Kreuzband, äh, dementsprechend jetzt gerade daheim und das erste Mal seit seit längerem wieder Nikolaus gehabt. Da hat mich gefreut. Heute früh kam ich raus aus meinem, aus meinem Kinderzimmer und dann stand unten mein Schuh. Und das Coole ist, wenn man Schuhgröße ein, eine Million hat, so wie ich das habe, dann geht auch immer richtig viel rein. Also ich hatte eine Mandarine, zwei Schokokugeln und ein Nikolaus, glaube ich. Das war mein, mein Nikolaus-Geschenk. Wie sieht es denn bei dir aus? Ist das ist ein Ding? Ich meine, gut, du studierst jetzt. Ähm, also, wahrscheinlich hattest du halt nichts drin oder doch?
1: Nee, nee. Also, wir hatten auch bei Unliga ein witziges Gespräch. Aber ja, da haben wir auch keiner was gekriegt, weil auch alle meinten, ja, wenn man zu Hause wäre, dann würde man bestimmt was kriegen. Aber so nicht. Also, ich wohne auch alleine. Das wäre jetzt niemand außer mir, der. Ich hätte gestern halt sehr viel saufen müssen, um mir dann irgendwie selber eine Überraschung zu geben. Aber Find ich next kann mich level move. heute
0: nicht mehr daran erinnere. Das wäre wirklich ein Next Level Move. <lacht> ja, wenn ja, <lacht> wenn man wär, sich ja. selber so betrinkt, dass man sich selber Geschenke machen kann für nächsten Früh.
1: Ja, also, ähm, aber habe ich nicht und deswegen, ja, hatte ich nichts bekommen, aber ähm, ich habe einen selbstgemachten Kalender und in dem war eine sehr schöne Überraschung drinne und
0: ähm, deswegen. Kannst du on-air verraten, was da drin war oder eher nicht so? Proteinchips. Okay. Eine
1: große Packung Proteinchips.
0: Das ist, glaube ich, das Schönste, was die geschenkt wurde, oder? Also ich habe hab mich ich vorher Audiokommentar Also Audio-Kommentar, ja. wirklich Michels jetzt, mich jetzt Gesicht ist gerade einfach so drei Jahre jünger geworden, als er von Proteinchips chips geredet. Das
1: sind so geile Sachen, die kauft man sich ja nicht selber. Die sind halt einfach geil. Also die sind auch relativ teuer, aber die sind halt geil. Und deswegen war ich auch darüber sehr happy, und das hat mich dann auch glücklich gemacht heute.
0: Ich wollte, Thema Nikolaus, noch eine Abschlussgeschichte. Ich, ich wollte im in meinem ersten Semester an der Uni, wollte ich cool sein. Ich habe damals noch in einer fünfer WG gewohnt und dachte mir, das bestimmt, weißt du, es war ja auch, das ist ja Dezember, das heißt, man wohnt so seit anderthalb Monaten zusammen. Es war alles cool, so wir hatten schon Partys mal gefeiert, wir hatten so ein riesig großes uraltes Haus. Also war eigentlich war alles ganz nice und dann bin ich weggefahren über das Wochenende, wo glaube ich auch Nikolaus war. Hat, dachte aber ich bin süß und habe wirklich allen so Nikolaus-Stuff in die ähm, Schuhe reingepackt. Und bis heute, ich habe mich dann nie getraut zu fragen, ob es ihnen so, weißt du, ob es ihnen gefallen hat. Aber <lacht> es hat auch niemand irgendwas gesagt. Bis jetzt einer der unangenehmeren. Momente, also wir waren zu fünft. Ich habe da, dann bin ich, war ich halt zwei, drei Tage weg. Als ich wiederkam, war ich dann nicht so, hey Levi, ah, wegen der Nikoläuse, danke, es war voll lieb. Deswegen, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist mir gerade, ist gerade so ein bisschen wieder als so ein kleiner Charme-Moment hochgekommen, musste mich kurz schütteln. Ich dachte mir, also weiß nicht. Da, ich da dachte ich, ich bin cool.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das was mit cool ist. Das ist ja eigentlich was Süßes. Das ist wirklich was Süßes. Also besonders, wenn man noch nicht so lange navigiert zusammen wohnt, dann ist man ja mal auch noch so in dieser in Honeymoon-Phase, so wie es ja auch Be Beziehungen und so gibt. Ähm, da Man blickt da mal über den einen oder anderen Fehler von so einem Mitbewohner drüber hinweg und sagt, ach komm, egal, wenn so nach zwei Jahren oder so, dann Leute, die nach zwei Jahren immer noch in so einer Phase leben, naja, das, das kann nicht sein, du musst abgefuckt sein. Das offensichtlich der lässt falsch. Ja, der lässt eine Sache stehen, du musst abgefuckt sein. Also auch wenn du genauso viel stehen lassen hast, du musst mies abgefuckt sein. Und du musst dir zu 100% sicher sein, dass du viel, viel mehr machst im Haus als die andere Person. Sonst habt ihr keine WG. Oder die anderen Personen.
0: Und in dem Zusammenhang, Nikolaus Geschenke sind dann auch kein Ding mehr, oder? Nach zwei Jahren? Nein,
1: das ist ja absolut scheiße. Das wäre dann super kacke. Deins fand ich aber wirklich eigentlich super. Ich finde es erkündigt von denen, dass die nicht irgendwas dazu gesagt haben.
0: Ja, weiß ich auch nicht Also genau, da kann man ja, was also da das finde ich, finde ich bei, fand ich von dir jetzt gar nicht gewünscht. Okay, gut, weil ich habe da wirklich, also ich bin da wirklich nochmal zum Aldi hingefahren und habe da echt meine, 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 meine Taler als Student, habe ich da wirklich mindestens drei Euro oder so in, in, in Schoko-Weihnachtsmänner investiert, aber <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, bei, bei dir daheim hattest du, war war Nikolaus ein Ding, wo Leute schon so größere Sachen bekommen haben, weil bei uns war es wirklich immer strikt halt irgendwas Nettes, Süßes, so in dem Stil, wie es auch heute so war bei mir. Ich kenne aber auch, also ich hatte Leute vor allem in der Grundschule, die dann so unreasonably einfach schon so ein Konsolenspiel <lacht> zum Nikolaus bekommen hatten, wo du dachtest, dieses Ding kostet 50 Euro. Warum schenken die? Was schenken die zu Weihnachten? so? Ich ja. weiß gar nicht. Kanntest du das oder, oder warst du einer von
1: denen? Nee, äh, nee, 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 auf keinen Fall. Also, ich habe mal sowas für 5 Euro. Das war wirklich das Maximum. Also, das war später habe ich mal sowas, äh, so Schienenmein-Halter oder so einen Scheiß bekommen. Also, also aber dann hatte ich auch eine Stütze oder so bekommen. Ähm, also, meistens war es auch eher sowas, wie es in deiner Richtung geht aber, äh, meine Eltern haben mir das damals so erklärt, der Nikolaus und auch der Osterhase, die können nicht so viel Verantwortung tragen, deswegen können die auch nicht so schwere Sachen mitbringen, der Weihnachtsmann kann das aber, aber die beiden konnten das nicht und äh, deswegen war ich damit natürlich dann auch immer klar weil die beiden Jungs, den willst du dann auch nicht zu viel Verantwortung geben die können ja nicht so schwere Sachen tragen oder so ähm, ja genau, deswegen, äh, nee, war ich tatsächlich nicht aber auch Ostern manchmal unfassbar,
0: unfassbar Leute alle werdenden Eltern da draußen schenkt eurem Kind zu Ostern wirklich einen Schoko-Osterhasen und ein paar Socken oder sowas ja, aber da ist ja, wegen, da wurde ja alles gibt, rausgeholt zum Teil, gibt
1: 10 Euro aus, ist doch vollkommen okay, aber manche Leute haben da ja was für hunderte Euros bekommen also, bei mir war es manchmal ganz cool, dass es mit meinem Geburtstag übereingestimmt hat dann gab es den, den Doubleheader auch, auch teilweise so, Samstag, Sonntag das war eine geile Zeit gewesen ähm, aber, also, ich habe von Schenken gehört, die gehen in die 5 bis 700 Euro. Und was ist denn da? Also, Leute, die Kinder kriegen genug. Also, manche vielleicht nicht, aber die, die sowas kriegen, auch safe schon. eh schon.
0: Ich weiß gar nicht, was das, was das Krankeste war. Also, bei mir poppen gerade so ein paar Bilder im Kopf auf. Aber ich, also es war auf jeden Fall, waren Sachen dabei, wo du, wo du als Kind vor allem dann ja auch so manchmal doch so einen Schuss Neid hattest, komischerweise. Also ich hatte es dann manchmal, dass ich dachte, ach krass, die kriegen jetzt so viel. Naja, okay, muss, muss ich halt damit leben, weil ich wusste ja, dass das offensichtlich nicht, nicht zielführend ist, weil wenn man zu Ostern dann wirklich einfach so eine PS5 bekommt oder so. Also, äh,
1: Warst du als Kind denn schon so reflektiert und hast gesagt, dass es nicht ähm keine Punkte bringt, sage ich mal jetzt so. Okay, krass, krass, krass. Also ich weiß, nicht, also auf jeden nicht.
0: Fall nicht nicht mit dem Angle und nicht mit der Tiefe, aber ich glaube, ich habe erkannt, dass es das mich nervt, aber dann oder dass ich eifersüchtig war, so ganz kurz, aber war dann auch so nichts mehr so, dass ich jetzt zu meinen Eltern gegangen wäre und gesagt habe, der hat das aber das und das bekommen, jetzt möchte ich das auch. Also das habe ich das immer nicht so hinbekommen.
1: Hab ich mich auch nicht gewagt, weil ich habe ich hab ja schon genug Sachen bekommen, also mir ging es nicht schlecht, da, da habe ich mich, äh, da war ich auch kein großer Freund. Ich bin auch so kein großer Freund von Geschenken. Also ich bin, ich kriege sehr, sehr ungerne Geschenke. Ich feiere, ich bin auch nicht über meinen Geburtstag jetzt so happy, aber ich, ich finde das eigentlich, ich weiß, viele Leute lieben das ja und ich finde auch ein Geschenk machen ist noch besser, aber eigentlich finde ich dieses ganze Zeug ein bisschen sinnlos. Wenn man sich immer was hin und her schenkt, und dann ist es doch nur Rotze eigentlich. Also, na, ja, weiß ich nicht. So ein Riesenfan bin ich da jetzt nicht von, von diesen ganzen Geschenke. Das ist jetzt ja auf erwachsener Ebene. Als Kind kriegst du ja meistens irgendwas, was du auf den Mund schüttelst oder was du, was du wirklich haben willst.
0: Ja, ist auch noch einfacher, habe ich das Gefühl. Mit, mit Erwachsenen verfahre ich mittlerweile echt gerne so, dass ich zu den Leuten, die ich beschenken will, dass ich denen sage, hey führt einfach im Laufe des Jahres, ohne jetzt irgendwie groß daran zu denken, ein Google Doc mit Sachen, die ihr gerne haben wollen würdet und wenn ihr es euch selber kauft, dann streicht runter, weil dann hat man so sowas weißt du, und dann kann ich einfach da reingucken, wenn sie Geburtstag haben und mir zumindest Inspiration holen oder in eine Richtung gucken, ja, weil wie gesagt, wenn du jetzt mit, mit, mit 25 brauchst du nicht mehr anfangen, dann irgendwie selber Sachen zu basteln, ist eh kacke, sieht nicht schön aus. Muss es nicht sein. Kann, sei denn, man ist richtig kann krass. schon sein. Ja. Es sei denn, das ist richtig krass. Ja. Also, aber ich aus meiner Sicht, ich brauche nicht mehr anfangen, Leuten was zu basteln, weil das ist eher eine Beleidigung wahrscheinlich, als dass ich äh, die, die also, Freundschaft äh, zu ihnen groß äh, bekunde.
1: Ja, das ist meistens bei mir auch schon. Also, ich habe auch keine Kreativität dafür, aber es gibt ja Leute, die machen das echt gut. Und dann ist es auch wieder cool, wenn du irgendein Skill hast oder so. Aber ansonsten ist es scheiße. Also, ich will keinen gebastelten Scheiß von irgendwem. <lacht>
0: Hört auf damit. Hört auf. Hört auf. <lacht> äh, nee. NBA?
1: Ja, ich habe ganz kurz, nur ja. zum reinkommen, äh, einen Quiz vorbereitet. Äh, letzte Woche ah, habe ja. ich unsere Top-Shooter. Also ich habe zwei Kategorien, sind jeweils in Top 5. Ähm, und ich dachte ja, wir, ich muss jetzt die Top 5 Shooter of All Time nennen. Oh nein.
0: <lacht> Don't do this to me. <lacht> und,
1: und ich glaube, also ja, so, also, ähm, History of the NBA bin ich ja doch noch mal ein bisschen besser. Ähm, aber wir wollen jetzt natürlich Levi hören. Die Top 5 Shooter, was Field Goal, also Three Pointers Made angeht, in NBA History.
0: Also das, was du dachtest beim letzten Mal. Nee,
1: nee, 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 nee. was real ist, was real ist. Ich kann dir so viel sagen, ich hätte nicht alle rausgekriegt.
0: Bah, also ah, ich. Top 5 Made Three Pointer NBA History. Regular Season, ja. Regular Season, ja gut, also Regular Season, ich muss gar nicht so tun, als könnte ich jetzt den Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs irgendwie.
1: <lacht> ich glaube ich, auch nicht so riesig. Ist also.
0: nicht, wahrscheinlich nicht. Okay, also ich, ähm, ich, ich shoote gleich mal drei raus, äh, Ray Allen, Reggie Miller und Steph.
1: Okay, damit
0: hast du drei
1: der Top 4 schon mal.
0: Ja, aber es hat die Reihenfolge gestimmt, weil, ja, oder? Ich, ich hätte die, glaube ich, ich hätte, nee, ich hätte Reggie Miller und Steph getauscht. Ich hätte gesagt, Ray Allen, R Steph, Reggie Miller. Ist das die Reihenfolge?
1: Also Steph ist Nummer 1. Ach, scheiße. Okay. hat 400 Spiele weniger und ich glaube, er hat schon deutlich mehr. Oh. Ja, hat, Ray äh, Allen hat keine 3.000, also 2.900 irgendwas und Steph hat schon äh, fast 3.500. Also, Steph ist, anderes Level. Dann hast du Way und dann kommt Duetji auf der 4. Und dazwischen kommt ein aktiver Spieler. So wie kann ich dir verraten. Wirklich? Und auf der 5 kommt jemand, der auch in. Also, der sehr bekannt war fürs Shooting. Aber den ich da auch nicht auf dem Zettel gehabt habe. Ich kann dir schon mal sagen, die 6 ist, ähm, damit du jetzt nicht falsch liegst, die 6 ist Dame tatsächlich auch schon. Auch um sehr wenig Spielen, aber halt viele drei ja schon gemacht.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt auch, also Dame wäre vielleicht mein Dark Horse für die, hm. wo du meintest, der, der auf drei dann dazwischen ist, war es das? Hm. Äh, Aber, ja, ich hätte ist es nicht auf dem Schirm.
1: Nee, 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 nee. Dann, ich, ist ein Spieler, der okay, ähm, und der, die Nummer 5 ist auch so ein Type of <lacht> White Guy in der NBA. Type of Guy.
0: Ich weiß nicht, also bei mir, mir würden jetzt als White Guys würden mir JJ Reddick und Kyle Korver einfallen, aber ich weiß, ich könnte mir Kai Korver vorstellen, weil ich glaube, der war ein Touch länger noch in der NBA. Äh, aber keiner von denen ist mehr aktiv. Ähm, deswegen, aber ist das einer von den beiden die sechs?
1: Die fünf, die fünf. fünf genau. Ja, ja. Ja. genau, Dame ist sechs. Äh, sieben ist auch schon geboren, auch krank. Ähm, die fünf ist einer von den beiden, ja.
0: Okay, dann ge gebe ich ah, es JJ ist, Reddick.
1: Es ist Kai, es ist ah. Kai Korver. Hat auch, ne, hat auch 43% über seine Karriere geworfen. also Wirklich geisterkrank. so äh, äh, Und es ist, äh, soll ich dir die drei sagen? Ja, bitte. James Harden. James fucking Harden. Also, äh, geisterkrank. Hätte ich jetzt, also damit hätte ich wirklich gar nicht mit gerechnet. Aber hat halt auch viel gefeuert. Ne? Und ganz kurz, also ich liebe das ja so eine Quiz ist. Top 5 Rebounder. Diese Saison. Diese Saison. Also to total, Re total Rebounds. Total Rebounds. Ist auch sehr überraschend. teilweise. Ein kriegt man raus.
0: Äh, ist Mitch Robinson dabei?
1: <lacht> der Mitch ist nicht dabei, der ist auf Nummer 8.
0: Was? Oh mein Gott. Ich hätte den... Ich, ich gucke auch, ich guck bei NBA.com immer gerne so... Da, da laufen an der Seite immer gerne mal so diese Leaderlisten runter, aber mhm, das ist dann immer mit halt mit per Game ja. meistens also ich mh, äh, sind Jokic und Embiid dabei
1: Jokic ist dabei Embiid hat nicht geschafft duell ist 17 erst Och, die also, Jokic ist dabei einer könntest du auch noch äh, es
0: sind tatsächlich drei Europäer drin. Alter ich stehe gerade wirklich, also ich bin gerade, ich, ich gehe in meinem Kopf gerade alle, alle Teams hoch und runter durch und überlege, wer da Leading Rebounder in dem Team sein sollte. Also Gobert macht für mich noch Sinn, dass der dabei ist.
1: Gobert ist dabei.
0: Gobert, okay, da haben wir Gobert, Jokic. Puh, ah, jetzt wird, wird, wird wirklich schon dünn dann. Also ich könnte ich könnt wirklich nicht viel mehr sagen. Im
1: Westen haben wir noch The Bonus. Sabonis ist Top 5. Hm? Ah, der Rebound viel, der Rebound 4, der gute, der Rebound 4. Ja, Aber die Nummer 1 hat mich geschockt. Also wirklich, da war ich. Da war ich perplex. Okay. Äh, also 12 Rebounds averaged. Äh, auf der 5 kommt Evan Mobley rein. Okay. Da war Mobley. ich auch schon so, hm, okay, okay. Ja, ja. Auf der 1 Anthony Davis. Wirklich. Ja, da war ich äh, schon fast schockiert. Also.
0: Der spielt doch nicht Weil mal, ich, Aber der, nein, diese Saison der spielt hat, er tatsächlich viel. 21 Games gemacht. Und dann ist das und, sein Limit. Also, das ist das Limit, und, von dem immer alle bei Anthony Davis reden. Dass er wirklich einfach Leading Rebounder sein könnte.
1: 12,6
0: äh, Rebounds, ja. Geistkrank.
1: Aber war jetzt nicht schlecht, das hat sich jetzt nicht schlecht verkauft.
0: Ja, ich hätte, glaube ich, ich äh, äh, beim nächsten Mal brauche ich bei sowas äh, einfach Vorlauf. Ich bin da nicht so abgezockt wie du, der das aus dem aus dem Ärmel schütteln kann. Also gerade die, die Rebounder, da hast du schon, da hast du einen guten Punkt gehabt. Das ist wirklich, also es ist so schwer in meinem Kopf, das, ja, das ist irgendwie es auch. durchzugehen, also weil du bist dann in jedem Team, hast du irgendjemanden. Und wie gesagt, zu Bonus ist mir zwei- oder dreimal sogar untergekommen, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass der Total so viel geht. Aber las, lass uns doch Anthony Davis als Überleitung nutzen. Ja. Was meinst du, ich würde sagen, wir können auch rückwärts vorgehen, wir, wir wollen heute einfach eigentlich in der Folge In-Season-Tournament, Viertelfinale ist rum, besprechen, was bis jetzt passiert ist, also Viertelfinalspiele einmal kurz und dann eine, vielleicht eine Prognose noch abgeben, was wir jetzt zum, zum Wochenende in Las Vegas sagen, was ja schon auch morgen Abend anfängt, also wie gesagt, wir nehmen jetzt Mittwochabend auf, Donnerstagabend sind schon die Halbfinals, ähm, ja genau, und wir fangen mit dem ersten Spiel rückwärts mal an. Äh, wo die Lakers die Suns äh, geschlagen haben, 106 zu 103, ich kann dir gleich mein Lieblingsstat aus dem ganzen Spiel sagen, ist nämlich, äh, dass die Lakers insgesamt 102 Abschlüsse aus dem Feld genommen haben in diesem ganzen Spiel versus die Suns 75. 75. Die, La die Lakers haben 27 mehr Abschlüsse, weil die Suns A 20 Turnover hatten oder, also ich glaube, das hier ist eine angepasste Statistik, es wirkte nämlich wie mehr, also es wirkte wie 30. Und die Lakers mit 21 offensiven Rebounds im Vergleich zu den Suns 8. Das heißt, die Lakers insgesamt mit 25 Possessions mehr, 27 um genau zu sein, und gewinnen mit 3 in einem Spiel, was wirklich zum Ende runtergekommen ist. Ich fand es fast das Unterhaltsamste. Äh, was waren deine Gedanken mhm. dazu?
1: Ja, das war nicht mein Unterhaltsamstes auf jeden Fall. Ich fand es aber... Auch geil, also ist auch einfach ein geiles Spiel. Also Suns gegen Lakers ist ja auch ein Spiel, was man safe so auch in den Playoffs sehen könnte. Und die Intensität, muss man ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen bei allen Spielen. Also, besonders halt bei den knappen Spielen, klar. Ähm, aber auch so junge Teams, also auf die können wir auch später auch noch zu, äh, sprechen. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also ich, ich habe echt wenig Suns geguckt. Ich war von Booker sehr enttäuscht. Tatsächlich. Also, ja. Ma ich macht finde diese Diese Playmaker-Rolle auch, also er hat jetzt natürlich auch super auf den Ball weggeschmissen, aber das, ich weiß, er, er macht das die Saison gar nicht so schlecht, oder er spielt, Devin Booker ist natürlich ein guter Spieler, ähm, aber ich fand schon, dass so ein Chris Paul ihm gut getan hat daneben. Also, auch Biel ist ja, Beal ist vermutlich noch schlechterer Playmaker als er. Ähm, und deswegen, bin ich da noch nicht so all-in. Aber ja, wenn du das wenn du das siehst und diese Stats dir anguckst und noch anguckst, dass Nürkic nur drei Punkte gemacht hat und ich meine, sie hätten ja das Ding auch noch ausgleichen können am Ende. Also das wäre jetzt, äh, war ja auch super knapp. Ja, Kevin Durant dann,
0: ja. dribbelt ja den Ball noch hoch mit fünf Sekunden auf der Uhr oder vier, nachdem die nachdem Anthony Davis den zweiten Freiwurf verwirft am Ende. Und, und okay. halt Airball den, weil der Wurf jetzt nicht der beste war. Aber wie gesagt, dass Kevin Durant einen langen Dreier zur Shotglock, äh, zum Buzzer trifft, ist jetzt nicht weit gegriffen so. Also es hätte Schnauft auch genug passiert. gut und gerne in Overtime gehen können. so. Ähm, mhm. Dementsprechend, ja. ja. Gefahr, gesagt, also fort. Ich,
1: ich finde dann auch, dass bei den Lakers ist dann einfach auch, auch eng wird. Klar, du bringst Louis von der Bank, der natürlich ein geiles Spiel gemacht hat. Aber ansonsten, ich bin einfach kein. Ich bin kein d fan wirklich. Der, der kotzt mich einfach an, wenn ich den Spielen sehe. Also, ist so Jordan Poole-Type. Also so. Einfach unreasonable plays. Vorne und hinten. Aber dann hast du halt auch wieder einen LeBron dabei, der einfach seinen scheiß Job macht. Gets shit done. Also. Und dann auch ein Envy Davis, der jetzt nicht super effizient war, aber halt ja trotzdem noch zwei Blocks gibt und äh, die Freiwürfe trifft und dann halt neun Offensiv-Rebounds hat. <lacht> das ist natürlich geistesgestört. hat äh, natürlich auch immer viel Foul-Trouble gehabt jetzt im Spiel. Ähm, aber ja, also, ich denke, wenn wir, ich glaube, die Lakers haben ja zwei, drei Mal gewonnen gegen die Suns diese Saison. Ich glaube, zweimal, ja. Und ich glaube aber eigentlich nicht in der Serie. Also die Suns sind einfach das bessere Team, in meinen
0: Augen. Ja, wenn, wenn du eben siehst, ähm, das, was die Suns in der Nacht oder jetzt gestern Nacht falsch gemacht haben, also eben Turnover und am Bord nicht gut zu sein, das mit an den Brettern nicht gut zu sein, das wussten wir. Und das ist, glaube ich, was, was bei ihnen klar sein, klar sein wird, dass das auch in der Playoff-Serie sich nicht verbessert. Aber, wie gesagt, mit Turnovern so sloppy zu sein, das ist was, was du leichter verändern kannst, als das, was die Lakers zum Teil, finde ich, an Problemen in ihrem Roster einfach drin zu, drin zu hängen haben. Und wie gesagt, also Anthony Davis hat genau das gemacht. Ich dachte mir vorher, vor dem Spiel, okay, also wenn die Lakers gewinnen, dann muss Anthony Davis einfach Monster gut spielen. Äh, ich habe auch ein bisschen Higher-Scoring-Game erwartet, aber dadurch, dass die Lakers halt so schlecht geworfen haben, waren sie gezwungen eigentlich immer über diese Second-Chance-Points zu kommen. Genau, also es ist, ist ein, wäre eine interessante Serie, glaube ich. Da wäre es halt auch interessant zu sehen, wie, wie ähm, Anthony Davis eben in sieben Spielen schafft, sich durchzusetzen. Ja, weil genau, die die Firepower, die die Suns sonst haben, die haben sie ja heute auch nicht hundertprozentig ausspielen können. Wie gesagt, auch immer noch kein Beal... Und wir sehen ja dann auch erst im Laufe wahrscheinlich der nächsten paar Wochen, wie das aussieht.
1: Ja, safe. Also da kommt ja auf jeden Fall nochmal was zusammen. Ich finde dann zum Beispiel, wenn ich LeBron wieder sehe, das feiere ich dann auch. Hörst du am Ende vom Game, übernimmt er wieder, geht in die Zone. Das, das sieht einfach immer geil aus, aber dann sehe ich den Rest vom Team und das. Oh, das sind einfach. Also dieses Gegenteil, weil. Da müssen wir jetzt nicht gleich drüber sprechen, aber von den Pacers. Da sind Jungs, die bringen Energie, die machen auch mal richtige Plays, so auch bei den Celtics, auch ein Team, was da super bekannt, oder die viele Spieler haben, die halt wide, die richtigen Plays machen. Und da habe ich das Gefühl, da sind so viele Spieler bei, bei den Lakers, die halt nicht die richtigen Plays machen, die ganz oft falsche Entscheidungen treffen. Und klar, also du hast mit Anthony Davis und LeBron halt immer noch ein Top-Duo. Und auch wenn Austin Reeves so spielt, ist er auch super und kann auch Last von LeBron nehmen, was dann halt am Ende vom Spiel dazu führt, dass es für ihn auch leichter wird. Äh und eine Shiri-Entscheidung, wenn Austin Reeves da den Beifall hält, dann sieht es auch komplett anders aus. Dann geht's vielleicht eh in Overtime.
0: Also, warst, du, warst, du bei an, warst du an dem Punkt also pro Turnover? Ja,
1: safe ist es ein Turnover. Dacht ich, also, ich dachte ich. Das hat
0: das Spiel auch spicy gemacht.
1: Ja, er hat ja, also, wo hat ja auf Timeout gemacht, da war der Ball ja komplett loose. Also, äh, das hätte super spicy gemacht. Also, so, es war ja auch geil, aber das wäre natürlich noch geiler gewesen.
0: Ich glaube, da waren die Suns mit zwei hinten und haben getrappt und es waren noch so sieben Sekunden oder so. Das heißt, dann hätten sie relativ wahrscheinlich sogar einen einfachen Basket gehabt, wenn er den Ball tatsächlich vertendelt hätte. Oder halt einen Inbound mit sieben Sekunden und sie sind nur zwei. Hinten, statt halt das, was sie dann hatten, aus nämlich einer statischen Spielsituation mit drei Hinten, versuchen, den Ball noch nach vorne zu bringen. Äh, bin ich bei dir. Weißt du, wie mir bei den Lakers tatsächlich gefallen hat? Wendebild Richtig, es ist Wendebild ja. Ich habe es mir, mir hier aufgeschrieben. Habe ich, ich mir fand, gedacht. Der hat am Anfang, weil du sagst, sie haben viele, also Dilo, äh, wir bringen sie noch? Torian Prince, Max Christie, Obwohl Max Christie, glaube ich, ein Rookie, vielleicht ein Potenzial sein könnte. Jackson Hayes
1: ist auch so ein Spieler. Auch Rui Hachimura ist nicht der Guy. Nee. He's not him, he's not him.
0: Rui wäre wirklich nur da, wenn du wieder ein super großes Team aufstellen willst. So Dann, ja. dann, dann sehe ich es. Aber nein, ich fand Vanderbilt, äh, auch, auch wenn er in den Playoffs ein bisschen angreifbarer wird als Shooter und so, aber der hat ihn heute Nacht gerade am Anfang auch wirklich viel gegeben, hat auch viel mit am offensiven Brett gehasselt, äh, gibt dir halt in der Defense, dass er, dass er dran bleibt und ist halt wirklich ein sehr, sehr so ein sehr Scrubby Teamfreundlicher Spieler, der, der, der sich da wirklich, der sich da wirklich richtig dreckig macht und ich glaube, wie gesagt, gerade mit 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 LeBron, der einfach so brillant ist, der braucht, aber der ist zu alt, dass er sich selber da richtig reinhängen muss. Dafür brauchst du halt einfach so Energiespieler wie, wie Vando. Deswegen, der der hat mir wirklich hat mir am Ende sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob er im Closing-Lineup mit dabei war, aber das war auf jeden Fall meiner Meinung nach echt eine, eine, das Gut, dass sie ihn wieder da haben. Hat er diese Saison glaube ich auch noch gar nicht, beziehungsweise sehr wenig bis jetzt gespielt.
1: Ja, ist einfach, also das ist halt ja ein Spieler, der das Spiel spielt, nicht um irgendwie zu scoren sondern einfach, um halt das bestmögliche Ergebnis rauszukriegen. Und das siehst du halt, also defensiv ist halt, ja, eh super. Und auch diese Hustle-Plays. Also, klar, er geht, glaube ich, ja, geht mit einem Punkt raus, durch einen Freiwurf 0 von 2 von draußen, aber holt ihr halt auch 4 offensiv zwei 2 ein Stil. Und das läppert sich ja bei so einem Spiel in 15 Minuten, das ist natürlich auch, also, sind 4 offensiv rebounds super. Äh, richtig, richtig stark und äh, ja, denn, der ist mir auch aufgefallen, das war jetzt vermutlich der der Lichtblick aber ansonsten ist das kein Championship-Team
0: Er braucht, wird weiter diese monster monster Efforts brauchen, von, auch von LeBron Le eben, nein, <lacht> es braucht wirklich, ich braucht wirklich nicht Lewin. Äh, Ich auch wenn ich, ich habe zweimal im vierten Viertel dachte ich, wenn die Suns das gewonnen hätten, hätte ich das noch mal mehr unterschrieben und oder versucht hier, hier anzuprangern, dass LeBron so brillant noch ist, aber wenn er im vierten Viertel sich vertändelt mit seinen Würfen tief in der Shot Clock, wo nichts passiert, eine Possession lang, das ist das, was mich immer so ein bisschen triggert. Und er hatte zwei Possessions hintereinander und da sind die Suns dann nochmal rangekommen. Das war, glaube ich, mit drei, vier, fünf Minuten weg, wo er einmal wirklich sich dreimal einen Switch haben will wirklich mit dem Ball auf der Stelle dribbelt, will den Switch, lässt nochmal einen Switch kommen, nochmal einen Switch, versucht zu seinem Spot zu kommen, kommt überhaupt nicht hin, dann sind noch so zwei Sekunden und er macht so einen Crosscourt Whip zu Reeves und der musste Ding von 400 Feet versuchen zu werfen mit, mit ablaufender Shotclock. Fand, da habe ich geflucht, weil ich dachte, was ist das für eine Possession? Versucht doch zum Korb zu kommen. Nächste Possession macht er genau dasselbe. Versucht wieder auf den Flügel zu kommen, auf seinen Spot von draußen und muss irgendeinen Turnaround 3 werfen, weil er auch viel zu lang braucht, um in die Offense reinzukommen. Das waren zwei Plays hintereinander. Da war ich schon ready, LeBron hier so ein bisschen anzukreiden. Aber dann macht er halt, genau danach macht er zwei komplette Clutch plays und sie gewinnen das am Ende. Also... Man kann ihn nicht dauten, aber das ist das, was, finde ich, bis in die Cleveland-Tage schon zurückgeht. Wenn er eben an einem Team spielt, wie bei ihm jetzt, äh, wo, wo er am Ende wieder kreieren muss, dann kann das manchmal ein bisschen frustrierend sein. Es war mein LeBron Rant für heute.
1: Ja, also, ja, also, wenn er so ein Team hat, auf jeden Fall. Aber ich finde schon, dass er auch, er will ja auch, dass andere Spieler glänzen. Also, aber wenn er, also. Aus Matt machst du kein Marzipan, nicht mal LeBron. Also. Sehr gutes Sprichwort. Ist, ist, sagt man ja so.
0: Ist ja so eine, so eine Redewendung.
1: Ja, und äh, ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Also er versucht ja auch eigentlich alle Goal, also so alle Spieler irgendwie reinzukriegen. Aber wenn du halt Spieler hast, die du, die nicht mal er irgendwie ins Spiel bekommt, beziehungsweise das Spiel eher noch halt für ihn stoppen. Ja, was willst du da groß machen? Also,
0: ja. Ich wünsche mir mehr Two-Man-Game. Meine letzte meine letzte mhm. Sache. Mehr Two-Man-Game von LeBron und AD. Das konnten die Suns überhaupt nicht verteidigen, weil sie sie haben halt nichts gegen LeBron. Der ist zu schnell und zu stark. Und so, so wenn AD rollt und der Center overcommitted auf LeBron, gibt den Ball zu AD und der konnte immer um den Korb rum abschließen. Nochmal? Ich dachte jedes ja. Mal, das ist, das ist ein Winning Play. Kam zu selten, fand ich.
1: Das frage ich mich oft in der NBA teilweise, warum die, manche Plays nicht mehr laufen. Also manchmal sieht man es ja doch in den Playoffs oft, dass manche Teams ja nur so ein Play laufen. An der Regular Season frage ich mich das auch öfter. Was sagst du eigentlich nur so allgemein nochmal zu Nürkic? Kein Fall. Der war jetzt nicht das beste Spiel <lacht> von ihm, aber so also
0: allgemein? Ah nee. Glaube ich, ich weiß nicht, was er den Suns geben soll, was, was wirklich das Team aktiv weiterbringt. Außer halt, wie gesagt, so das, das bisschen Rim Protection, was er vielleicht hat, aber gepaart mit viel zu einer Verletzungsanfälligkeit, bin ich jetzt nicht nicht, gro nicht riesig bei New, bei Hey, dabei.
1: Hater, okay, alles klar.
0: Der, ich finde, er äh, macht das gut. Ja, okay. Komisch zu sagen nach dem Spiel, wo er eigentlich, wo Hugo ja, sich wirklich das, komplett gecarried hat. <lacht> ich
1: habe gesagt, das Spiel war scheiße für ihn. Ja, aber nee, du, du im Allgemeinen macht er seinen Job besser als gedacht.
0: Diese Saison vor allem, da hast du tatsächlich. Ähm, aber wir ja, haben letzte Folge gesagt, er wird äh, in, in zwei Monaten wird er erstmal wieder wahrscheinlich schon länger ja, die Bank gehütet spätestens. haben spätestens. Äh, das Team, was die Lakers facen, wir versuchen es mal so rum aufzubauen, weil dann können wir da gleich einen roten Faden reinspannen, äh, sind die New Orleans Pelicans und ich mache gleich einen, ich werde gleich meine Bold Prediction machen, ich sage, die gewinnen das Turnier, weil ich bin, ich bin wirklich großer Pelicans Believer diese Saison und vor allem für dieses In-Season-Tournament, weil die Chance, dass Zion sich in den nächsten zwei Spielen verletzt, ist nicht ganz so groß wie für den Rest der Saison. Äh, und dementsprechend fand ich den sehr, sehr dominanten Sieg gegen die Kings mit 127, 117, wenn ich mich jetzt nicht täusche, am Abend davor, also Montagabend, unfassbar beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Pelicans auch so, so krank hypst wie ich, aber ich finde von allen Teams, die jetzt noch übrig sind, sind die einfach das kompletteste Team. Alvarado war wieder da, hat sein Ding gemacht, Trey Murphy war wieder da, hat geschootet wie ein wilder also ich, ich sehe ich, ich seh keine Schwachstelle im Team der Pelicans. Wirklich keine. Null.
1: Also, Audio-Kommentar, ich bin komplett verblüfft. Also ich weiß, dass du bist ein großer Pelicans-Fan. Du bist, man merkt es immer, du, du versuchst die mehr zu hypen, als sie hypt sind. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber das, also jetzt zu sagen, dass das das kompletteste Team ist, von den gar nicht so. Von ich sehe sie, seh sie auf drei. Welche? Ich
0: Bei den Ostteams sehe
1: ich da auch noch vor. Hm. Und ich sage sogar, dass die Lakers gewinnen. Die sind aber jetzt nicht kompletter. Die haben halt in der Spitze ein besseres Team. Die Bugs sind kompletter als diese Rumpeltruppe da. Also wirklich, also, kommen wir nicht Bucks mit. Die
0: haben wirklich nicht halb so viele Verteidiger wie die. Also die Bugs würden jeden Verteidiger von den Pelicans wirklich nehmen. Es, da ist kein. Nee, der nee, nee, nee. Okay,
1: okay, okay. CJ McCallum. Wenn es einen Spieler gibt, der noch schlechter als Dame verteidigt, dann nein, ist es CJ McCallum. Nein, doch. Damon McC doch.
0: Also Dame ist McCallum in drei Fuß kleiner. Was,
1: was, was, das muss ich jetzt mal checken. Check Sh the facts. CJ McCallum, also nur von, du. Ich, ich
0: kann ja in der... Also in ich finde auch den defensiv...
1: an. Der ist 6'3.
0: Dem ist auch 6'3. Nein. <lacht> ich glaube, der... Also
1: 6'2 <lacht> ist der
0: safe. Ja, gut. Drin. Okay, ich dachte, okay, ja, okay. Nehme ne, ich, ne, 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 also McCollum und Dame können wir auf eine, können wir auf eine Stufe stellen. Aber außer also ich halt
1: finde, CJ... Das hat man ja Also, ne, 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 ne. also...
0: Also ich werde dann, dann versuche ich einfach weiter meinen Punkt auszuführen, warum sie ja, so komplett mach das bitte. sind. Warum sie so komplett sind. Äh, du hast Sion, äh, der ähnlich dominant ist wie Janis, wenn er zum Korb zieht. Finde ich fair. Also
1: Nein, es ist, es ist null fair, finde ich, aber gut, die ja. Sie haben, ich glaube, fast
0: dieselbe -Goal Percentage gold um ja, porcentage Ja, ja, rum.
1: aber Janis kann ja viel, viel mehr also zum Beispiel einen Jan Dreier werfen. Zum Beispiel Puller beim Zug zum Korb finde ich kann er viel, viel mehr. Also, ich finde, er zieht viel, viel mehr Aufmerksamkeit und ist dann ein viel, viel besserer Pässer. Schon Sion ist kein schlechter Pässer, doch doch Sion ist vielleicht im Set. Also, so in diesem Set-Place hat er öfter einen besseren Pass. Aber ich finde, wenn er zum Korb zieht, diese Outlet-Pässe von Janis, die sind wirklich richtig stark. Also, auch dann auch im Spiel der BC teilweise gefunden. Wirklich, da war er. Schon wieder auf dem Weg runter und macht einen perfekten Pass auf. Also, ne, 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 ne. Also, du will. Sei hin oder her. Also, wir wollen mal hier den Beiflach halten.
0: Okay, aber zum Zion Beispiel haben Bra Brandon Brandon Ingram ist äh, ein besserer Scorer als Chris Middleton. Viel besser. Ja. Viel ja, besser. Das, das ist. Hey. Das ist hey.
1: <lacht> Obwohl, aber, ich finde, Chris Middleton geht die Saison. Aber ja, es ist. Also, Ingram ist geil. BI ist geil.
0: Mit, mit, mit Dame haben sie natürlich einen klaren Vorteil, die Bucks. Aber, äh, da, da, wie gesagt, das, was die, was die Pelicans eben, finde ich, so gut macht, ist, dass sie einfach, keine Ahnung, sie können eigentlich, sie können alle Spieler, alle Spieler, die sie gespielt haben, sind äh, spielbare. Du, du musst keinen Malik Beasley kommen lassen. Du musst nicht äh, Bochamp äh, da irgendwie seine, seine paar Gratis-Minuten abholen lassen. Du brauchst nicht, also das ist das, das ist die, die Tiefe von den, von den von den Pelicans, lassen mich gerade so, so überreagieren, auch im Vergleich zu, zu einem Team wie den Lakers, weil wie gesagt, die, die spielen heute, die, die, die Pelicans spielen kein, äh, kein Hawkins, also ihren Rookie, der jetzt da ist. Sie spielen Dyson Daniel extrem wenig und das brauchten sie nicht mal. Und das sind trotzdem zwei absolute Qualitätsspieler, die sie, ähm, die wahrscheinlich, wie gesagt, sie, die Lakers gerne hätten und auch andere Teams gerne hätten. Und deswegen, ja, also ich bin, das, das ist der Grund, warum ich so, so unglaublich hoch bei den Pelicans bin und auch sage, dass sie das gewinnen können, weil wie gesagt, die können eigentlich jeden Spielstil mitgehen, die können extrem groß sein, sie können Small Ball spielen, sie können schnell spielen, sie können langsam spielen, sie haben viele gute Werfer, sie können um Korb rum viel abschließen, McCollum und Ingram können theoretisch in der Midrange gut agieren, also ich äh, höre jetzt auf zu reden, das ist, äh, das ist mein Punkt für die Pelicans.
1: Also, dass sie das natürlich gewinnen können, würde ich auch unterschreiben. Du stellst sie ja sehr als Favoriten dar. Mhm. Das finde ich ist delusional. Ne? <lacht> Who let him cook? <lacht> ähm, also kurz nochmal zur Defense. Also auch Poklop ist größer, weil er ist. Ja. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Besonders für den Spielstil halt. Ja. Ähm, aber ja, die Tiefe ist natürlich schon geil, aber sie haben ja im Endeffekt, also klar, Colisele hat fünf Minuten gekriegt, da ist ein Daniel sechs, aber wir haben nur achtmal Rotation hier Hotel, äh, gefahren. Ja. Äh, das ist auch das Spiel, was ich glaube ich im Abstand am wenigsten geguckt habe. Also mhm. ich habe schon viel geguckt, die anderen habe ich eigentlich komplett geguckt. Ähm, hat mich sehr geärgert, weil ich doch ein großer Kings-Fan bin und die Kings sehe ich eigentlich auch besser als die Pelicans, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein großer pelicans Lieber, ich mag CJ McCallum nicht so gern spieltechnisch. Ähm, BI mag ich sehr gern, der ist sehr cool.
0: Aber, ja,
1: Sion verletzt sich sicherlich. Und war natürlich auch ein lowes Game für Sion. Also,
0: extrem low, das fand ich auch krass. Also
1: Das war geistgestört. Kann ja auch sehr gut Dreier werfen. Also fast so gut wie Es ist 0 von 2 gegangen, Sion. <lacht> Ähm,
0: Beide, glaube ich, unter gut unter 30% für die Saison
1: Also, sei war momentan noch sehr schlimm Nachdem er in seinem ersten Spiel irgendwie drei Dreier gemacht hat Also, dipped, he, he dipped really hard <lacht> ähm, Naja, nee, also ich bin da nicht, äh, bin da auch nicht so all-in Also klar, defense-technisch ist das okay Aber ich finde die Offense auch nicht so geil ja, weil wie gesagt, ich mag CJ McCallum so als Point Guard nicht. Und da hätte ich mir lieber gewünscht, dass die, dass die Kings das irgendwie schaffen. Bei denen halt auch die beiden Stars halt abgeliefert haben oder beziehungsweise das Bonus das gut gemacht hat und auch Fox nicht schlecht. Also Aber Fox draußen.
0: extrem ineffizient und das mal, ich glaube, da hat Herb Jones seinen Anteil. Wenn ich Herb Jones ein ganzes Spiel lang verfolgt und hauntet, das ist einfach erst so ein sein so Albtraum in der Defense. Also, ja, ich, ich, wie gesagt, äh, der hat eigentlich hat Fox da das Potenzial wahrscheinlich 15 von 25 zu gehen und die Kings gewinnen das vielleicht sogar noch. Äh, aber ja, ich, ich würde sogar, noch ein Hot Take, ich würde sagen, die, die Kings könnten eine Serie gegen die Pelicans verlieren, einfach weil sie nicht groß genug sind.
1: Könnten sie? Also das wäre ja dann kein Hot Take. Also, wenn du sagst, die hauen ja alle weg... Das wäre ja dann eigentlich ein. Okay, dann nicht ein... heute.
0: aber ich würde sagen, die, die Pelicans würden nicht mehr als zwei Spiele abgeben gegen die Kings in der Serie. Das ist mein Hotter. Das, Hot das ist ein Hotter. Weil, weil die Kings eben, wie gesagt, du hast. Also Sabonis musste so krank arbeiten, wenn du immer. Du hast Valentinous, du hast Zion, BI ist jetzt nicht gerade klein. Also die, und, und zu Bonus ist der Einzige, der size bei den Kings. Du kannst ja Joel McGee von mir aus irgendwie 10 Minuten spielen oder 3 oder 17. Das ist, macht keinen Unterschied irgendwie. Und der Rest des Teams ist eigentlich zu, ist zu klein, so ein bisschen. Wie gesagt, Hörter auf dem Wing. Harrison Barnes gefällt mir diese Saison jetzt auch nicht mehr so gut. Er ist auch schon wirklich alt. Also, keine Ahnung, ich, ich finde, ich bin auch riesen Kings-Fan. Ich glaube nur, die müssten ein paar Moves noch machen. Also bei ihnen würden mir zumindest auf dem Wing oder in, beim Center irgendwie ein bisschen mehr Größe würde den meiner Meinung nach gut tun.
1: Ja, also ein Backup, also Javel ja 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 McGee ist es halt auch nicht mehr klar. Ein Backup sehe ich noch, aber ich finde zum Beispiel Harrison Barnes, der, der macht seinen Job einfach. Der macht seinen Job. Der hat also der war ja auch ein sehr, auch super leises Spiel von ihm, mit, glaube ich, zwei, drei Würfe genommen, bloß auch davon nicht super viel getroffen, oder vielleicht ein, zwei getroffen. Äh, eins von drei gegangen, von draußen auch nur vier Punkte. Das sind jetzt nicht so die Spiele, die du von Harrison Barnes erwarten kannst. Kannst schon mehr erwarten. Und ich bin ganz ehrlich, du hast, also wenn wir über Bankspieler sprechen, mal Monk von der Bank zu bringen, ist vermutlich jetzt in der NBA, also er ja, ist der beste Bankspieler vermutlich, oder zumindest einer der Top 3, ist er safe von den Bankspielern in der NBA, weil der hat sich echt auch nochmal einen richtigen Sprung gemacht, auch von der Zeit von den Lakers nochmal jetzt, als, also auch äh, Playmaking-technisch. Und äh, genau, deswegen äh, sehe ich deinen Punkt, aber ich glaube, dass die Kings da äh, was machen würden über eine Serie. Also ich glaube nicht, dass es dann so aussehen würde. Aber ja, ich bin auch nicht so der der Pelicans im Hype-Train drin. Zion verletzt sich. Ich bin auch defensiv von Zion nicht so ein großer Fan.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Also ich finde Zion, auch jetzt so um ein defensives Verständnis, finde ich ihn eigentlich sehr schlecht. Äh, er ist halt athletisch und schwer, aber ansonsten sehe ich da echt wenig. Ähm, oder es es fehlt so ein bisschen
0: an hasse Also bei ihm ganz oft. Also du siehst einfach, wie er defensiv Possessions einfach einfach nicht, also einfach Pause nimmt, sozusagen. Und mhm. wie gesagt, bei ihm fällt es nicht so richtig auf, weil du manchmal eben immer noch so Lockdown-Defender hast und das System, Willie Green, da finde ich auch ein gutes System, fährt so defensiv. Mhm. Aber ja, also ich weiß ich, mich deswegen würde ich Sayan so gerne mal, jetzt im In-Season-Tournament ist es, glaube ich, schon mal geil, aber auch in den Playoffs sehen, weil ich ich glaube, mit mehr Intensität, der hat es ja in sich, dass er auch wie in Duke einen Drei-Punkte-Wurf blocken kann. Also, das ja. ist, ist, würde ich sehen, wenn, wenn er eine Help Rotation macht, dann könnte der so ein paar richtige Highlight-Plays in der Defense starten. Aber ja, das ist, äh, bisher ist es in der Regular-Season, brauchst du es auf jeden Fall nicht von ihm zu erwarten. Vielleicht eben jetzt beim Halbfinale.
1: Ich bin gespannt. Also, kann ich mich gerne was Besseres belehren. Aber wie gesagt, ich bin momentan noch nicht so sold da. Siehst du die äh,
0: Projection? Du siehst die Lakers vorne oder die Pelicans? Weil ich habe es jetzt ja schon ich klar gemacht. Ich glaube, so schlecht, wie die Lakers gespielt haben,
1: ich sag können die, die Pelicans
0: gewinnen. dagegen... Okay, äh, score.
1: Boah. Die Lakers, die Lakers, die machen 100 und Machen 105. Die Lakers machen 105 Punkte. Und die Pelicans machen 97.
0: Okay. Ich, ich versuche es mal: Pelicans ein bisschen high scoring 117, 110. Äh, weil ich glaube, ja. Also, ich würde die Lakers nicht abschreiben. Vor allem, das müssen wir sagen: Das Halbfinale, also die Final Four, findet alles in Vegas statt. Und das wird eine Lakers-Crowd sein. Also, ey, mich würde es wundern, wenn das kein Lakers-Heimspiel ist. Und wenn die Lakers in, in die, ins Finale tatsächlich kommen, dann, dann braucht das Ostteam, kann eigentlich gleich einpacken. Also, weil da werden die LeBron-Jerseys wirklich gerockt. Ähm, ja, geil, okay, geil. Okay, freut mich, dass wir mal so ein bisschen dann, ein kleines Disagreement wieder hatten. Die ja. Pelicans, diese Saison bin ich, ich war es letzte Saison, glaube ich auch, bevor sie komplett auseinandergefallen sind diese Saison bleibe ich weiter wieder Believer. Und wir können ja in den Osten rübergehen. Fangen wir einfach mit den Bucks an, weil die hatten glaube ich zweifelsohne das, das souveränste Showing im Viertelfinale, wo sie die Knicks äh, komplett gepounced haben. Genauer Score kann ich gleich, ich würde jetzt sagen 104, 146 122 sogar. No. Also Bucks haben dir das gegeben, was so der der Traum wäre. Also ich glaube, wenn wenn nach dem Lillard-Trade, wenn wir einen Cut gemacht hätten und gesagt hätten, okay, wie wie sehen die Bugs im In-Season-Tournament-Viertelfinale aus, genau das wäre der beste Traum. Du, die zerschießen einfach die Knicks komplett äh, mit, treffen 61% von draußen, das ist natürlich ein Brett, haben damit insgesamt, sie treffen 23 Dreier die Knicks im Vergleich dazu 7. also wenn du 16-3 weniger machst als dein Gegner, kannst du in der heutigen NBA wahrscheinlich einpacken. Und ja, dementsprechend das Spiel ist so ein bisschen immer weiter out of hand gekommen. Ich fand so, im ersten, in der ersten Halbzeit hattest du dieses super high scoring game was so, ich glaube, plus, minus 5 oder, oder so war, wo die Bucks immer so ein bisschen vorne lagen. Aber es war halt ein kranker Shootout. Und ja, du, du das war hauptsächlich, weil Julius Randle äh, komplett abgegangen ist in der ersten Halbzeit und ja, wenn, wenn ein Offensiverfolg auf Julius Randle aufbaut, dann war es klar, dass die Bucks irgendwann, wenn sie das aufrechterhalten, einfach wegziehen, haben sie auch gemacht und dementsprechend ja, die defensiv wieder gar nichts gezeigt, logischerweise die Knicks noch weniger gezeigt, also ja, war, war, ein, war ein Spiel, was lustig anzugucken war, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich will jetzt nochmal, dass du mir nach diesem Spiel nochmal sagst, dass Sion Genau im Drive und unserem Korb, genauso eine Macht ist wie Janis. Janis ist die ersten 100 Bälle einfach nur in die Zone gegangen und hat das Ding gestopft. Egal wer da da stand. Also es war es war komplett egal. Stimmt also, tatsächlich. Zion ist halt hat auch, aber ist ein bisschen anders, finde ich. Und es ist kein, noch kein Zion auf jeden Fall, äh, kein, kein Janis. Ja, also das Ding war ja in der ersten Halbzeit super knapp. Das geht mit drei Punkten vor, dann in die Halbzeit für, für die Bucks. Also es hat mich ein bisschen gefreut immer, weil Julius Wendell hat wirklich mal so eine richtige Julius Wendell vor zwei, drei Jahren Performance hingelegt. Oder auch letztes Jahr hat er auch gut gespielt. Ähm, weil das war so geil. Gegen den Mann, er hat immer, also das war super geil. Hatte, es hat, hat eine kranke Performance abgeliefert. Also 14 von 19 gegangen. Bei 41 Punkten. Ja, mehr, also mehr kannst du von Randall nicht verlangen. Und das zeigt eigentlich nur, wie viel besser die Bucks dann eigentlich waren. Weil ich fand es auch defensiv nicht ganz so schlimm. Teilweise haben da viele ihren Ground gestanden. Also Middleton hat es oft relativ gut gemacht. Da war ich schon sehr positiv überrascht. Haben natürlich aber auch jetzt nicht so... Diese Offensivspieler, die das vielleicht noch mehr könnten. Also, Juice Wendell hat es, aber der kommt ja auch viel über den Wurf. Und dann auch, also, Branson hat da auch keinen schlechten Abend gehabt, aber ja, ich finde, äh, wie du es angesprochen hast, das ist, war natürlich ein schöner Abend. So. Da lief alles gut, also, Dame hat krank effizient gespielt. Beasley, der sich offensiv also auch nochmal einen Sprung gemacht hat von Anfang der Saison, also Wurfquoten-Dreier trifft er fast alles gefühlt. Äh, was natürlich auch wichtig ist neben Janis, also das ist, kann ja nicht schaden. Hassel ist natürlich auch echt immer noch ein Problem bei den Jungs, also bei unserem Backcourt. Die sind auch das Gegenteil von dem, was du die Hassler nennst. Äh, die Hasseln gar nicht. Aber. University äh, gesagt,
0: haben sie keinen Abschluss gemacht auf jeden Fall. Nein,
1: nein, nein. Also, Andrew Tate dreht, also weiß ich nicht, der dreht sich im Knast um, wenn er, wenn er mitkriegt, was die Jungs hier machen, die, den schenke ich das zu Weihnachten. Ähm, aber ja, dann, also ich finde auch Bowchamp, war ich ja kein großer Freund von, spielt gut, spielt ohne Witz, okay. Also, wenn du die Defense von anderen Jungs anguckst, du hast natürlich aber auch immer noch ein Janus und einen Book auf dem Feld die halt in der Tone das Ding halt auch super eng machen und dann kannst du es halt noch eher verkraften und wenn du halt so Shootout, dann musst du erstmal ein Team schaffen mitzuhalten, weil die Knicks auch keine Laufkundschaft und das werden nicht viele schaffen.
0: Das hat mich eben auch gewundert, dass die Knicks, die wie gesagt, du, du, man braucht glaube ich offensiv bei ihnen gar nicht so weiter suchen, weil wenn du das von Randall kriegst und 122 Punkte scorst, ist das, glaube ich, was, wo du sagst, das ist okay? Also, da, damit könnten sollten wir in der Lage sein zu gewinnen. Weil klar, von draußen fiel nicht super viel. Sie haben auch immer relativ wenig Würfe genommen. Eigentlich, eigentlich ist es nur so diese zweite Garde mit Josh Hart und die Vincenzo, wo dann mal ein paar Dreier genommen werden. Quickly ist immer noch mal mit dabei. Aber sonst, ja, wie gesagt, Randall kommt eher über Midrange. Brunson ist eher in der Zone. Gut, auch weil Brunson krank auch von außerhalb gerade wirft, aber. Ja, ich fand es ich allgemein interessant, dass die Knicks und Thibodeau, der einfach ja defensiver Coach sein sollte, das nicht geschafft haben, irgendwie diesen Drive zu verteidigen. Du hast es gesagt, Janis war es eigentlich mit freiem Willen zum Korb gekommen und die Interior Defense ist eigentlich was, wo die, wo die Knicks ein bisschen ihre Stärke haben. Wie gesagt, du hast einen Mitchell Robinson da, der jetzt kein gehört jetzt sich zu den elitären Rim-Protectors, aber das System, was sie um ihn herum aufgebaut haben, war diese Saison auf jeden Fall effektiv. Letzte Saison auch, die Knicks hatten eine der besten Verteidigungen der Liga, sind diese Saison, bin mir nicht genau sicher, aber mindestens Top Ten wieder. Ja, und lassen sich da halt so ausziehen, was wie gesagt ja zu einem gewissen Maße auch okay ist, weil drei Punktewürfe kannst du nur so viel beeinflussen und wenn die so krank fallen, dann muss man es glaube ich einfach... Da muss man annehmen sein, sein, sein Schicksal und, und sagen, das hat einfach nicht gepasst.
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Ähm ich, wie gesagt, also ich finde, die Ducks haben in dem Spiel jetzt nicht die schlechteste Leistung defensiv gezeigt. Also wenn man das saisontechnisch anguckt, ich finde auch die Jungs haben ein bisschen mehr... Also Chris Middleton hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. In dem Spiel war Chris Middleton... Natürlich ist immer auf einer miesen Minute, äh, Minute Restriction. Also hat 26 Minuten gespielt. Aber 7 Assists, 6 von 12, 2 von 3 von draußen, 14 Punkte. Ist eh kein Spieler, der oft an die Freiwurflinie geht. Also, das hat er eh nicht viel gemacht, aber äh, weil er halt auch wenig Drive hat äh, und nicht sehr athletisch ist. Aber äh, der hat defensiv seinen Mann da halbwegs gestanden und das ist reicht vollkommen aus gegen ein Team, was ein nicht so gut ist und äh, ja bei, bei Brunson vielleicht noch ein paar Dreier getroffen mal, wären sie vielleicht noch eher mal dran geblieben, aber ja. ich denke auch, dass die Bucks der Favorit sind, also kann ich dir schon mal sagen, die Bucks gewinnen das In-Season-Tournament und ja, die letzten Bankspieler können sich noch, können ihren Kindern noch noch eine noch ein äh, kleines Nikolausgeschenk beziehungsweise Weihnachtsgeschenk machen. Oder Heiligen Dreikönige, was auch immer das, sie feiern wollen.
0: Das ist perfekt. Dann äh, können wir zum Halbfinalgegner von den Bucks kommen. Eigentlich die Feel-Good-Story des In-Season-Tournaments sind die Pacers, schlagen die eigentlich übermächtigen Celtics äh, und ja, auch, auch ein ganz interessantes Spiel, weil sehr, sehr lang, sehr eng, geile Crowd, hohe Intensität, fand ich Da hat das Zugucken fast am meisten Spaß gemacht, weil das so intensiv war, hat mich so ein bisschen so an die jungen Warriors-Tage erinnert. Und ja, dieses relativ junge Pacers-Team hinter Tyrese Halliburton schafft es jetzt am Ende eben ins Halbfinale einzuziehen. Genau, bei Boston hat Porzingis extrem gefehlt, weil eigentlich alles, was du dachtest, was die Celtics haben, Rebounding, äh, Rim-Protection um irgendwie das die Paces gut kontrollieren zu können mit ihrer Größe, hat dadurch einfach ein bisschen gefehlt, kriegen wenig von ihrer Bank in dem Spiel insgesamt, eh, also ich glaube, außerhalb von Sam Hauser, haben die wirklich viel, das habe ich in dem Podcast gehört, die anderen Jungs haben wirklich nur viel Cardio gemacht, whole lot of Cardio <lacht> für die <Ja>. anderen Jungs. <lacht> ja,
1: Wer hat das gesagt? Das habe ich auch irgendwo gehört.
0: Ich weiß nicht, ich höre ja. hör das öfter mal, also das ist, also ja. Ich weiß es gar nicht, das scheint sich zu etablieren als Sprichwort. Und musste ich sehr gut lachen. Genau, ich weiß gar nicht, wie, wie krass du das Spiel verfolgt hast, aber ja, die, die Pace ist einfach eine geile Story. Am Ende, damit Burton's 4-Punkte-Wurf und, und Niesmith noch einen Dank hinterher. Und dann gewinnen sie das Ding am Ende. Und es war einfach, es ist die viel story
1: Und also ich hatte das bei Terry McLaurin gehört. Du holst alle Cardio, aber. <lacht> Der hat sich da auch drüber, also hat es zu sich selber, oder hat selber gesagt. Ja, das Spiel hat mir so viel Spaß zu, also Zuschauen hat mir so viel Spaß gemacht. Nur nochmal ganz kurz, um jetzt hier nochmal meine Bugs zu verteidigen. Die, die Celtics sind übermächtig, stehen 15 und 5, meine Bugs stehen und, äh 15 und 6. Nur um das nochmal in Perspektive zu geben. Ich finde, die Bugs haben eine ganz schlechte Narrative die Saison.
0: Ja, also könnt die, ihr ja nutzen. Seid doch, sei weil, doch froh mit der, der so Underdog-Narrative.
1: Ja, bloß, dass es noch nicht so gut läuft, weil man halt erwartet hat, dass Damien jetzt alles auf und Boden schießt. Dieses kein schlechtes Team immer noch. Aber ja, die Celtics haben vielleicht Erdenlauf. den Lauf. Das, also dieses Spiel, das habe ich geliebt. Also dieses Geballere, das war ja ein. also was die, was die Pacers da veranstaltet haben. Ich habe es ja geliebt, wirklich. Ein Pass, bam, es wurde losgeballert. Und es wurde geschossen aus allen Nähten. Und Superstar, Halle Burton. Ähm, hat das auch krank gemacht. es ist einfach immer wieder geil, dem Typen zuzugucken beim Basketballspielen.
0: Mit, mit, mit also, der schlechtesten Wurfhaltung der Welt gefühlt. Ey, also also, also, also ich weiß so nicht, wie seine Würfe bis zum Korb kommen. Es sieht jedes Mal so gezwungen aus und so verschoben. Er macht immer noch einen krummen Rücken beim Dreier mit dazu. Also so eine Mischung aus Draymond Green und keine Ahnung, eigentlich mit einer schlechteren Wurfform noch. Ja, diesen,
1: diese Handwurst, die er da so macht, das den sieht auch, auch immer super komisch. Ja, ja, genau. Das, aber ich habe den, also, mir ist das vorher nie aufgefallen, aber letztes Jahr beim Three-Point-Contest. Und hat er auch abgeliefert. Und da habe ich mir das aufgefallen, dachte das kann nicht wahr sein. Aber ja, also bei ihm läuft es ja überragend. Man denkt ja auch dann, dass so, so tiefe Dreier oder so aus dem Dribbling dann schwerer sind. Aber er hat ja in dem Spiel wirklich komplett abgeliefert und da fand ich zum Beispiel auch die Energie, die die Pacers hatten für das Spiel und auch den Willen dann zu gewinnen am Ende, das hat allein das In-Season-Tournament schon komplett, das hat sich komplett gelohnt, finde ich. In diesem Spiel die Truppe zu sehen, wie er dann abgefeiert haben am Ende und das sind auch alles Baller. Das sind Baller da in dem Team. Also Turner ist ein Baller, Bruce Brown, Dark, Toppin, Dark, Buddy Hield hat losgefeuert, wie ein Geisteskranker und ich liebe das. Ich liebe es, wenn Buddy der losfeuert und hat ja auch sehr gut getroffen. Und das hatte ich auch gesehen. Äh, Triple Double von, ähm, von Halliburton. Gab es schon oft in der NBA Geschichte, auch äh, mit den Werten. Aber keinen Turnover. ne? Kein Turnover hatte der Mann bei 13 Assists. Ja, das schmeckt natürlich.
0: Das ganze Team, also, ich weiß nicht, ob du es vor dir hast, das ganze Team, ja. sechs Turnover. Und das war, glaube ich, das war der Key. Also sie haben haben es geschafft, ihren schnellen Basketball zu spielen, äh, ohne den Ball viel ähm, halt im Turnover zu verlieren. Und das ist, glaube ich, so, sonst hätten sie das nicht, also wenn die ein paar mehr Ballverluste haben, dann hätten die Celtics sich wahrscheinlich irgendwann mal absetzen können. Aber so war das immer auf Augenhöhe und dann am Ende hatten sie einfach mehr Energie. Wie gesagt, also es waren pure Freude- und Energie-Plays am Ende, die ihn in diesen Sieg gebracht haben. Das war ja. Buddy hielt der Smith. den Dreier vers 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 versenkt. Nie Smith dankt da My die ganze guy. Halle aus dem Leben. Wirklich. Das ist dein guy, ja.
1: Der hat auch geil gespielt. Auch als er hier äh, zu Jalen Brown glaube ich, oder? Jalen Brown war es. Too little. Mhm. Und dann im nächsten Moment wirft Tatum wirklich aus dem Stand keinen kein Move. Wirft einfach so einen ganz langen Zweier über ihn rüber. Das hat er auch schon so ein bisschen was von hin und her. Also weil da auch so ein bisschen was dabei war. Also das Spiel, das, da hätte ich mir ewig was von reinziehen können. Du guckst den Tatum an, der auch 13 von 26 geht, 32 Punkte, Brown 14 von 23, 30 Punkte. Sam Hauser halt. Und dann die Jungs, die Cardio gemacht haben. wo Pritchard <lacht> es noch probiert hat. Also Pritchard fand ich, der hat es noch ein paar Mal losgefeuert, aber hat halt gar nichts getroffen. Und da sieht man auch, ja, Celtics sind schon das bessere Team, klar. Aber wenn die Pacers so in einen One kommen, dann sind die auch echt, dann können die auch echt safe jeden schlagen. Sie, sie müssen also,
0: nur, ich glaube, die Pacers müssen lang genug in Spielen drin bleiben. Einfach sei es mit ja. ihrer Pace, mit ihrem Willen, weil, also wir können jetzt so ein bisschen schon mal eine Preview machen. Ich, also ich glaube, Janis wird halt wirklich ein Field Day haben gegen die. Also es würde mich nicht wundern, wenn Janis in die hohen 30er und 40er geht, weil du hast Jalen Brown erwähnt. Ich habe Jalen Brown selten so oft nach dem Dunk flexen sehen wie in dem Spiel, weil also Miles Turner ist ein Baller, aber er ist kein Room Protector mehr. Also der, der holt dir nochmal einen geilen Block hier und da raus. Aber oftmals versucht er es wirklich auch gar nicht. Und wie oft die Celtics einfach frei im Drive durchgekommen sind und das Ding da komplett gestopft haben, da wird Janis wirklich... Die sollen ihm wirklich... Die sollen ihm sagen, Janis, versucht, ich möchte nicht einen Pull-Up-Shot von dir sehen. Der soll alles danken, weil das würde er machen. Das kann er machen. Und mhm. ich glaube, ja, die, sie könnten Probleme gegen die Bucks kriegen, weil die Bucks einfach viel, viel größer sind. Und auch die Pacers haben ein Problem mit Größe, so ein bisschen... Aber wie gesagt, wenn sie lang genug in Spielen drin bleiben und eine kranke Shooting-Nacht wieder erwischen, dann können die am Ende irgendwie auch mit viel Energie das Ganze wieder gut machen. Wen siehst du, ja. Wen siehst du so ein bisschen vorne? Wahrscheinlich die Bugs, logischerweise. Aber Bugs gibst, du den, gibst du den Pacers eine kleine Chance?
1: Ja, safe. Also die Pacers haben eine Chance. Ich liebe, die Pacers sind auch, also feiere ich auch super hart, das Team. Also, ähm, also hast du angesprochen. Ich finde, also durch dieses schnelle Tempo, das ist ja meistens denn eher für die das vermeintlich schlechtere Team besser, weil es gibt nicht so viel Half-Court-Offense, was jetzt auch nicht unbedingt die Bestärke der Wachs ist, muss man auch sagen, weil eigentlich ist ja so ein fast -Break game ist ja gefundenes Fressen für Janis. Also wenn es einen Spieler gibt, der in einem Fast-Break außer LeBron, aber Janis ist eigentlich noch mehr unstoppable, weil der dankt das Ding halt zu fast 100%. Und das ist eigentlich was, also ich finde, Mein Sterner kann schon noch verteidigen unterm Korb, aber jetzt sowas kann er nicht verteidigen. Also, er kann vielleicht noch so ein paar Bums gegen Lopez raushauen und da vielleicht noch nochmal einen Wechsworten. Aber wenn dann Janis mit Mach 8 auf dich zukommt und der andere Big Man, der auf dem Feld steht, Obi-Toppin ist. Also wenn Obi-Toppin Janis verteidigt, wird das eh ein, Dann wird es Barbie chicken Also das ist wirklich so ein Barbecue-Chicken. Also wirklich, da werden die äh,
0: Da werden die Finger wirklich richtig.
1: Also da, 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 da freut sich glaube ich auch jetzt schon drauf. Ich kann mir halt vorstellen, dass er von Dingens verteidigt wird, von, von Miles Turner. Aber der hat halt auch den Speed nicht und also so, ich denke, es wird schwer für sie. Sie müssen halt wirklich, also sie müssen halt Dreier deutlich besser treffen. Aber es gibt halt auch immer gegen so eine schnellen Teams viele Opportunities, weil sie viele Dreier werfen. Die gehen öfter nicht rein. Long Shorts, Long Rebounds, der Ball geht wieder schnell nach vorne. Und ich weiß nicht, ob das, also eigentlich können die Celtics das ja auch. Und du hast die ganzen Dunks angesprochen. Jalen Brown, underweighted Danker, finde ich immer. Also mm. geht oft für den Dunk
0: Und ähm, auch immer mit dem Tomahawk. Jalen Brown ja, gibt dir dann nicht hard. den Nien-Two-Hand-Flush. Sobald die Möglichkeit da ist, Tomahawk der das Ding. Wirklich. Ja, ist
1: Dankt auch hart immer. Finde ja. ich auch immer gut. Also packt. Ist nicht der allerhöchste Highflyer, aber versucht jeden auf dem Poster auch zu kriegen, den er kriegt.
0: Hat auch also schon einige auf dem Poster gehabt. Also ich weiß, Jan nicht, ist ich auch halt schon öfter. Jan ist schon dolle in die Collection mit rein. Ja, was, was interessant ja, ist, weil du sagst, er ist, er ist jetzt keiner, wo du weißt, wo du eine kranke Airtime siehst, aber er ist halt superathletisch und er ist nicht klein und mhm. dann schafft er es meistens, sich da ganz gut reinzutanken.
1: Ich war auch überrascht, dass du jetzt die Celtics geschlagen hast. Also ich war mir auch sicher, dass es Celtics-Bugs, das, Celtics -Bugs das also Halbfinale quasi wird. Ähm und ja, ich finde, da haben sie die, die Celtics einfach dann am Ende outshootet und auch outplayed. Also äh wie gesagt, sind da dann super schnell und die ziehen halt. Also da sieht es auch die, ähm die Fastback-Offen, sieht auch immer sehr geil aus, weil... Einer zieht zum Korb, Halliburton hat dann den Ball und der macht auch immer die richtigen Plays. Also, äh, und die Jungs haben das Selbstbewusstsein, dann passt das. Dann kannst du auch die, die Celtics schlagen, aber ja, trotzdem. Also, da hat auch wieder da war auch wieder so ein bisschen Drew Holiday, muss man ehrlich sagen.
0: Hat da, 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 hatte, da hast du seine offensive Limitationen gesehen, weil in dem ja, Spiel, das er hatte in der Bucks. Defense genau das dir gegeben, was du wieder erwarten konntest, das war okay, aber wie gesagt, wenn er in der Offense ist, er, glaube ich, geht 3 von 9 und 1 von 4 von draußen und hat vor allem am Ende, in der vorletzten oder letzten richtigen Possession, hat er halt auch einen gruseligen Turnover gehabt, nimmt manchmal immer ja. noch seine Dreier ganz früh in eine Shot -Clock, die, also das ist keine gute Offense, so, wenn du Jalen Brown und Jason Tatum da rumzustehen hast, dann müssen sie es irgendwie schaffen, Bessere Würfe zu kreieren, auch mit Drew Holiday von mir aus, als, als irgendwelche Pull-Up-Threes. früh in der Shotclock. Das, das muss meiner Meinung nach wirklich nicht sein. Und ja, keine Ahnung, ich finde auch, ja, Joe Missoula wurde auch ein bisschen outcoached von Carlisle, fand ich. Weil Carlisle hatte seine Jungs da ready, die ganze Halle hatte die Jungs ready. Und wie gesagt, die haben ihren Stiefel bis zum Ende durchgezogen, er hat auch extrem wenig Geist gespielt. auch, Also der hat da wirklich eine 7 mann rotation rausgehauen, weil er gemerkt hat, TJ McConnell, okay, der bringt mir nicht viel. Fünf Minuten, dann war er raus. Ich weiß nicht, es gab noch einen Bankspieler. Haben nicht viel, ges ja. also, haben nicht viel also, gespielt. Kam eigentlich nur Neesmith von der Bank und das Matherin. war's eigentlich. Matherin, genau.
1: Matherin, ja genau. McConnell hat neun und Nemhart Nem Nem hat ja. fünf. Hat fünf, aber er also, hat insgesamt beide 14 Minuten. Ansonsten war das eine Seven-Man-Rotation.
0: Ja. Und bei Celtics also sprintet oh. da Luke Connett außenrum für 10 Minuten. Also, da ist es wirklich gar ah, nicht so nötig gewesen.
1: Äh, nee, Luke Connett ist es, ist es auch wirklich nicht. Hatte offensiv-technisch hat viele Rebounds. Aber ansonsten gibt er die halt eigentlich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und wie gesagt, ich finde auch dieses, was die, weil die... Hardcore-Defense von den Celtics ist ja auch wirklich biestig, also die sind ja wirklich da willst du nicht gegen spielen, da willst du nicht ins Setplay kommen, weil da sind die Pacers halt auch echt nicht so gut, es sind die halt einfach gut aus dem Weg gegangen, es war perfekt, also es lief alles perfekt Ich leiten vielleicht auch die Celtics, aber wie gesagt, Drew Holiday ist nicht der, der Guy, der das Spiel in an sich reißt und irgendwie so mehr die Kontrolle übernimmt und weiß, was das Team jetzt braucht, so und deswegen, ich bin happy.
0: happy. Was, was für ein Abend für, für mich hier, weil die Bugs zerschießen komplett die, die Knicks und Drew Holiday spielt ein nicht ganz so gutes Spiel gegen äh, und fliegt damit raus. Es ist perfekt, es ist der, der, der Abend des Narrativs für dich. Dann, dann haben wir das jetzt auch. Und dann ist also dein Finale sind Bugs-Lakers. Ich glaube, das wäre ein geiles Finale. Ich sehe tatsächlich, ich sage ich sag bugs ähm Pelicans, das hatten wir schon. Und dann freue ich mich, weil dann können wir unser ganzes Argument, was wir hier aufgebaut haben, dann könnten wir das nochmal in dem Spiel abarbeiten. Weil ich weiß das nicht ist. auch, ob ich überhaupt jemals Zion gegen Janis direkt gesehen habe, weil Zion auch immer verletzt ist. Also das ich müsste noch nicht. mal in die, in die Archive reingehen. Weil Janis spielt immer eigentlich. Aber, aber ob die gegeneinander und dann in einem high stay game wie in einem, in einem Finale, da wäre viel Leckeres dabei. Wir haben es ja vorhin eigentlich eher so im, im im, im Streit gegeneinander angesprochen, aber dann hättest du eben die ganzen Matchups, dann hättest du Valen Junis und Brook Lopez, dann hättest du Brandon Ingram aus der Midrange, dann hast du die ganzen kranken Defender von den, von den Pelicans, die irgendwie versuchen, Dame Lillard zu stoppen. Das das wäre ein leckeres Finale, aber eigentlich, mi, mir passt jede Konstellation, auch wenn wenn es Pacers, Pelicans ist, die zwei jungen Teams, gib's mir. Wenn es die zwei etablierten Teams sind, auch okay. Und ja, also, ich finde auch, ich bin bei dir, du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen schon. In Season Terminament macht's macht es genauso weiter. Also, es ist echt, das ist ein absolutes, äh, absolutes Brett. Hat mir richtig Spaß gemacht bis hierher und will auch weiter richtig Spaß machen jetzt noch.
1: Ja, also, ich bin all, ich bin super hyped. Also, gerade, es könnte nicht besser sein, der Hype. Ähm, also, ganz kurz, die Jungs haben schon viermal gegeneinander gespielt und haben da beide auch äh, fast, also, 36 Minuten ist Janis gegangen und auch genau die gleichen Minutenanzahl ist auch Sion gegangen. Sion Average 23, 8 und 6. Janis 38, 12 und 4.
0: Aua. Und 3 Blocks noch. Aua. Was denn da los? Wir bleiben Aua. also
1: zum Moment mal mit Sion. Äh, mit weil, äh, wenn da, für Sion ist es aber auch eigentlich ein super Scheiß-Matchup, weil da wartet halt die krankste Paint-Defense der Liga. Ja. Also weil Burg Lopez, das kann ich mich auch noch erinnern, gegen Burg Lopez hat er sich auch mal richtig den Zahn ausgebissen. An einen Spieler erinnere ich mich, da ist er halt so oft gegen Burg Lopez angegangen und Burg Lopez hat einfach arm hoch, lang gemacht, dann konnte er doch sein und nichts machen. Ja. Also, weil wenn du so ein 7-Foot-One-Monster da hast, was auch echt stabil ist, also wo der auch kein Bump hilft, dann dann sieht es für Sion schon nicht mehr ganz so leicht aus. Das stimmt. Und, auch das, das und das wird die Storyline. Wird das, das wird
0: die erschweren, ja, hast recht.
1: Das wird die Storyline. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da freue ich mich drauf. Ich bin auch, Bugs. das
0: sollte eigentlich, für uns beide wäre das das beste Finale, würde ich sagen. Also stimmt, da, da könnten wir uns, da könnten wir es richtig bis ins kleinste Detail zerlegen, weil wir dann beide irgendwie so eine Motivation dahinter haben, weil ich Pro Pelicans bin und du Pro Bugs. Geil, okay, also ich freue mich da richtig drauf, so wie auf das ganze in diesem tournament eh. Ich, ich habe ich, ich hab meinen Abschieds-Shoutout dieses Mal äh, erinnert, das heißt, ich könnte ihn jetzt geben, oder hast du noch was zum Basketball?
1: Ich äh, wollte auch nur sagen, dass ich mich extrem freue und auf jedes Matchup, egal was da jetzt kommt, das sind vier geile Teams. Ähm, und das ist mir eigentlich auch, also Bugs, Pacers, da freue ich mich riesig drauf.
0: Mein letzter Shoutout geht äh, ans Puzzeln. Ich habe hier viel Zeit, jetzt für, für diese Woche zumindest, äh, während ich versuche, meinen Kreuzband wieder hinzubekommen. Und ja, in der Zeit äh, habe ich mir einfach random, im Aldi gibt es gerade, für einen Zehner, ein Teile Puzzle gekauft. Ein fragwürdiges Motiv, ist einfach nur ein Haus an einem Strand. Also super langweilig, werde ich mir nie aufhängen. Aber es ist die beste Zeitvertreibung der beste Zeit vertreibt. Für einen Zehner bin ich jetzt wahrscheinlich 20 Stunden beschäftigt, kann es einfach schön zusammenbauen und das war's. Und dann, dann, wenn ich fertig bin, dann werde ich es einfach äh, in der Bücherzelle packen und nie wieder angucken. Das ist das ist perfekt. Also, ich, äh, mein pa Shoutout geht's ans Puzzlen. Das ist, da kann ich wirklich, wie bei kaum was anderem, einfach für Stunden lang abschalten, ohne irgendwie ein Handy haben zu müssen oder so. Shoutout? Äh,
1: das ist eigentlich ein schönes Shoutout, also puzzelt auf jeden Fall mehr. Ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal gepuzzelt habe. War nie so ein richtig großer Puzzler, also es hört sich aber super entspannt an. Mein Shoutout geht dann auch in gleiche Richtung, malen nach Zahlen. Habe ich jetzt schon oft gehört, ist auch genau gleiches Prinzip, man kann sich die Zeit vertreiben, man packt einfach mal das Handy weg, man entschleunigt sich und ähm, ja, das äh, sollte jeder mal machen, weil es ist einfach auch erfüllend. Es macht einfach Spaß. Du denkst nicht über alles nach. Und äh, ja, hast du noch was zu sagen, Levi? Sehr gut, dann äh, ja, macht's gut.